0: Hallo ihr Lieben, wir sind es wieder, Susanne und Patrick. Wir sind selbst erfolgreiche Gründer und leben inzwischen in den USA. Da wir nur erfolgreich sind, weil wir sehr große Hilfe von Mentoren hatten, die auch jetzt Gründer sind, Gründer waren, äh, möchten wir unser Wissen durch diese Podcast-Serie an euch weitergeben. Heute geht es um das sehr weite Thema produkt wir besprechen, wie man aus einer Idee zu einem Produkt kommt. In diesem Sinne auch, wie man überhaupt anfängt, ein Produkt zu entwickeln und wie man ein Produkt früh validiert. Wenn ich an MindMate zurückdenke, Patrick, dann hat sich unser Produkt über die letzten fünf Jahre sehr stark geändert. Und zusätzlich zu unserer mindmate app kam sogar noch eine sogenannte Enterprise-Software dazu, also eine Software für Unternehmen, äh, die heißt Citrus Labs. Mhm. Patrick, meinst du, du kannst mal kurz zusammenfassen, wie das bei uns war mit dem Produkt und wie sich das Produkt dann auch weiterentwickelt hat?
1: Na klar. Ähm, bei uns hat alles angefangen mit der App für Menschen mit Demenz und Alzheimer, also ein Produkt, denen den Leuten dann einfach hilft, besser mit ihrer Krankheit umgehen zu können. Mhm. Und äh, wir haben natürlich das Produkt, wie wir schon in unserer ersten Folge erwähnt hatten, die erste, wirklich erste, erste Version an einem Wochenende entwickelt, im sogenannten Startup Weekend. Und ähm, ja, da hat man natürlich die ersten Ideen, was in das Produkt rein sollte, aber wir wussten natürlich nicht ganz genau, was wirklich die User auch haben wollten. Ne? Genau. Und deshalb haben wir am Anfang wirklich uns darauf fokussiert, sogenannte Fokusgruppen zu bilden. Das heißt, wir haben dann, ich glaube, das waren zwischen fünf und sieben Alzheimer- und Demenzpatienten, die wir als erste Fokusgruppe hatten, mit denen haben wir uns dann an einen Tisch gesetzt, haben oft und lange diskutiert, welche Features denn wirklich die besten wären für die für eine erste Version und dann haben wir dann angefangen, die erste Version zu bauen. Ganz wichtig hier zu, anzumerken ist, dass wir nicht oder fast gar kein Geld daran in die erste Version investiert haben, mhm. sondern, sondern Tools verwendet haben, wie Vision oder andere Produkte, ähm, Landingpages zum Beispiel, um mhm. eine erste Version zu bauen, möglichst kostengünstig, um erstmal herauszufinden, ob auch ein Markt für unser Produkt besteht.
0: Genau, und damit wären wir dann quasi schon bei unserem ersten Punkt. Wie schafft man das eigentlich aus einer Idee, ein Produkt zu entwickeln? Weil natürlich haben sehr viele Leute gute Ideen, vor allem du hast immer sehr gute Ideen, Patrick. Manchmal ja. <lacht> Aber die wenigsten schaffen es wirklich daraus dann ein Startup zu gründen oder das Produkt erstmal überhaupt zu bauen und auf den Markt zu bringen, weil es ist dann doch irgendwie bequemer ist über die Idee des Produktes äh, nachzudenken. Es gibt allerdings wirklich sehr, sehr einfache Wege, ein MVP, ein Minimum Viable Product, ähm, zu kreieren. Also ein Produkt, was grundsätzlich funktioniert, aber eine sehr abgespeckte Version davon ist, was man sich eigentlich so vorstellt. So, Patrick, du hast es schon erwähnt. Ähm, Wir haben auch ein MVP gehabt, ohne quasi Geld in das Produkt zu stecken. Was haben wir hier gemacht und was waren hier die ersten Schritte?
1: Ja, ganz wichtig, zwei Dinge. Ähm, der erste Punkt wäre die sogenannte Landingpage. Okay. Also eine einfache Website, die das Produkt erstmal beschreibt. Mhm. Ähm, man das, kann,
0: das kann man auch machen, wenn man nicht coden kann, ne? Ja, genau.
1: Da gibt es Tools wie Wix oder Weebly, wo man einfach dann Templates auswählen kann, mhm. dann ein bisschen ein Bild hochladen kann von seinem Produkt, ein sogenanntes Mockup und dann einfach schon mal anfangen kann, E-Mail-Adressen und Namen zu sammeln von Leuten, die Interesse an dem Produkt haben sollten. Mhm. Zweiter Punkt, den ich vorhin erwähnt hatte, war die App InVision. Und äh, das ist ein ganz cooles Tool, in dem man ähm, erste Designs ganz einfach zusammenschustern kann und auch verbinden kann und auf ein Tablet, auf ein Mobiltelefon, so ein iPhone oder ein Android-Device laden kann. Und es ist dann wirklich sehr, sehr echt für den sogenannten End-User aus. Sieht oh, aus wie eine App. Sieht aus wie eine App. Man kann schön rumklicken auf dem Bildschirm, man kann verschiedene ähm, Bildschirme verbinden. Und eine äh, witzige Story war, dass wir mit der unsere ersten envision App, die eigentlich wirklich nur aus fünf verschiedenen Screens bestand, ähm, Startup up wettbewerber gewinnen konnten, weil Leute gedacht haben, oh, die App sieht aber echt super aus, die haben innerhalb von zwei Wochen eine ganze App zusammengebaut. Das heißt, ähm, ja, Envision ist wirklich ähm, sehr, sehr prädestiniert für, für das Ganze.
0: Ja, absolut. Und auch ganz wichtig, glaube ich, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich. Go, ähm, Ladies! Juhu. <lacht> <lacht> um, für InVision muss man auch nicht coden können. Also, es gibt zwei Sachen, Landingpage, wie Patrick gesagt hat, und äh, so eine App wie InVision. Es gibt auch andere Produkte, die machen das Gleiche. Man muss nicht coden können. Man muss eigentlich nur mit PowerPoint ein bisschen umgehen können, ne?
1: Genau. Und dann für die Leute, die ein bisschen mehr advanced sind, gibt es natürlich auch Photoshop, wo man dann deutlich mehr mhm. machen kann. Aber wie gesagt, das funktioniert alles mit InVision einfach. Die Designs hochladen und... Ähm Dann kann es schön losgehen.
0: Genau. Und spezifisch auch im Business-to-Business, im B2B-Bereich, also wenn man an Unternehmenskunden verkauft, dann kann man auch mit sogenannten Letter of Intents äh, arbeiten. Letter of Intent ist quasi eine Absichtserklärung, dass ein Unternehmen bereit ist, das Produkt zu kaufen, sobald es fertig ist. Äh, Wie das funktioniert, ist, man löst natürlich ein Problem für ein Unternehmen, man pitcht das dem Unternehmen. Und das Unternehmen findet das so gut, dass das Unternehmen dann sagt, logisch, wir kaufen das, wann geht's los, sagt uns einfach, wann das Produkt fertig ist, dann können wir das gleich implementieren. Aber Obacht, ein Letter of Intent ist äh, nicht rechtlich bindend, das heißt, ein Unternehmen kann natürlich auch wieder ähm, von zurücktreten, aber es ist natürlich schon mal ziemlich gut für euch zu sehen, dass das euer Produkt, wenn es ein Produkt ist, das ihr Unternehmen verkauft, eben im Markt ankommt und dass es einige Unternehmen gibt, die bereit sind, das äh, zu, zu kaufen, weil auch wenn es nicht rechtlich bindend ist, ver- unterschreibt sowas natürlich auch nicht jeder Heinz, nur um euch glücklich zu stellen.
1: Genau, aber es ist wirklich, wie du schon sagtest, eine sehr gute Möglichkeit, die äh, ja, den ersten äh, Proofpoint zu haben, dass das Produkt am Markt ankommt und auch Investoren, wenn man noch kein Produkt auf dem Markt hat, aber man schon gerne Kapital aufnehmen möchte, ähm, mögen sehr gern die Letter of Intense, weil es einfach ein bisschen zeigt, dass man schon ähm, mehr vorzuweisen hat als nur eine Idee.
0: Genau, und äh, wir haben das so gemacht mit Citrus Labs, wir haben eine wirklich sehr abgespeckte Version im, im Enterprise äh, Bereich verkauft an unsere, unsere Unternehmenskunden, quasi um zu sehen, ob es für unser Produkt, für unseren Service überhaupt Abnehmer gibt ähm, und ähm, das, was ist da passiert?
1: Ja, ich denke, es war gar nicht so schlecht, weil erstens ähm, unser Business natürlich in der ein Datenbusiness, das heißt, das Wichtigste für uns ist, dass die Daten stimmen, egal erstmal, wie das Dashboard aussieht, das kann natürlich auch ziemlich hässlich sein, es ja. ähm, war nicht so schlimm in unserem Fall und dadurch, dass wir wirklich schnell was auf den Markt gebracht haben im B2B-Bereich, war es für uns natürlich sehr, sehr gut, weil wir dann extrem schnelles Feedback bekommen ja. haben, bevor wir ganz viel Zeit investiert hatten in, in ein Produkt erstmal zu bauen, haben wir direkt das Feedback von den Kunden bekommen und wussten, was wir eigentlich bauen sollten. Genau. Ähm, das hat uns natürlich sehr, sehr geholfen, nicht so viel Zeit zu verschwenden und nicht so viel ähm, ohne Dinge zu bauen.
0: Richtig. Und auch unser erstes Enterprise-Produkt hat keinen einzigen Cent gekostet. Und was ich noch kurz hinzufügen möchte, da wir ja an den deutschen Markt hier catern mit diesem Podcast, wir verkaufen nur Daten von Leuten, die auch wirklich eingewilligt haben, weil es ja in Europa immer ein bisschen schwierig ist mit, oh, die verkaufen Daten. Also bei uns müssen, unsere Benutzer müssen wirklich mehrfach einwilligen, dass sie damit einverstanden sind, dass ihre Daten verkauft werden.
1: Um es in anderen Worten zu sagen, wir sind die Guten.
0: <lacht> Absolut, wir sind die Guten, Leute.
1: Aber nochmal ganz kurz zum Thema äh, Unnütze, Dinge zu bauen. Ähm, unser B2B-Produkt war ja das zweite Produkt, das wir ja. eigentlich auf dem Markt hatten. Beim ersten Mal, also dem B2C-Produkt, der App, ist einiges schiefgelaufen, oh. wenn es ums Thema Features geht, aber ich glaub, da hast du ja...
0: Ähm, einige Dinge zu erzählen. Ja, im Nachhinein ist man immer schlauer, ne? Also, was wir gemacht haben ist, da wir, wie Patrick bereits äh, erwähnt hatte, wir haben Fokusgruppen gehabt, viele Fokusgruppen. Ähm, und so, so haben wir dann eben auch quasi unsere, unsere ersten Nutzer bekommen, äh, indem wir Workshops gemacht haben, Technologie-Workshops in Altenheimen sowie bei diesen Non-Profits, mit denen wir gearbeitet haben im im Demenz- und Alzheimer-Bereich und so haben wir sehr viel subjektives Feedback bekommen, ohne Daten zu haben, die dieses, dieses Feedback quasi validieren, äh, was wir bekommen haben. Das heißt, äh, die Person A möchte gerne dieses Feature haben, Person B möchte ein anderes Feature haben, Person C wieder ein anderes Feature, dass wir quasi die App so weit ausgespreizt hatten, dass wir eine Million Features in der App hatten Und äh, die meisten Features an sich gar nicht benutzt worden sind, was natürlich nicht so schlau ist. Ähm, Das haben wir allerdings erst gemerkt, dass wir dann eben relativ viele Nutzer dann auch in der App hatten, wo wir dann eben genug Daten hatten, um zu sehen, okay, diese Features werden benutzt, die anderen Features werden nicht benutzt. Das heißt, so wie beim Kochen, zu viel Köche verderben den Brei, ist es auch so, wenn man ein Produkt entwickelt, zu viele Menschen, die Feedback geben, verderben eben dann das Produkt.
1: Absolut, genau. Und ähm, wir haben auch am Anfang wirklich darauf geachtet, ähm, sogenannte Tracking-Tools einzubauen in, in den Apps mhm. oder in der App, ähm, um wirklich herauszufinden, was Leute dann am Ende des Tages auch benutzen. Und wir haben natürlich extrem viel, ähm, sind wir durch die Daten durchgegangen und haben wirklich geschaut, welche Spiele sind wirklich benutzt worden, welche ähm, Dinge in der App eigentlich, die Leute ansprechen. Ja. Und so haben wir natürlich dann auch wieder, nachdem wir ganz viele Features in der App hatten, auch wieder viele Features eliminiert am Ende des Tages. Genau. Aber ohne die richtigen Tracking-Tools ähm, wäre das nicht möglich gewesen. Um ein paar zu nennen, wir haben benutzt Mixpanel, Epsi, äh, Epsi Localytics, ähm, genau, einige der Dinge, die wir für unsere iOS-App da verwenden.
0: Genau, und ähm, was, was wir dann auch noch gelernt hatten, als wir, als wir den Techstars Accelerator gemacht haben, ist, man kann auch mal ein äh, bisschen mehr selbstbewusst sein und sagen, das hier ist der Flow meiner App. so möchte ich, dass der Nutzer mein Produkt benutzt. Das haben wir dann auch gemacht. Wir haben dann die App komplett umdesignt äh, als während während Techstars haben quasi den dem Nutzer haben wir einen bestimmten Flow aufgeprompt. Äh, so machst du' es und nicht anders. Das ist so das sind die die vier Dinge, die fünf Dinge, die du machen musst. Danach kannst du machen, was du willst, aber erst machst du die fünf Dinge. Und wir hatten ein bisschen Angst. Wir dachten, ähm, vielleicht finden das manche Nutzer nicht so gut. Und äh, was ist, wenn die Leute nicht nicht checken, was sie da machen sollen, etc. Wir haben natürlich auch sehr viele Beschreibungen reingepackt, warum das jetzt genau so gemacht wird. Und im Endeffekt hat uns das, glaube ich, ganz gut getan, denn es gab keine Beschwerden. Die Nutzer fanden es alle super. Ähm, jetzt konnten, jetzt war wirklich ein, ein ganz klarer Flow da. Was, für was wird die App benutzt? Was müssen die Leute machen? Und ähm, das war dann im Endeffekt besser, als quasi äh, von jeder einzelnen Person die Wünsche quasi abzunehmen.
1: Ja, manchmal muss man wirklich die User auch zu ihrem Clip zwingen. Ja, richtig. Und das haben wir dann wirklich auch äh, gemacht und ähm, ja, hat sich auf alle Fälle dann gelohnt.
0: Super. Äh, Patrick. Auf was sollte man noch achten, wenn man gerade am Anfang steht, das Produkt zu bauen? Ich glaube, da hast du bei ein paar Startups, die du gementort hast, ziemlich viel Mist gesehen.
1: Ja, also mehrere mehrere Dinge. Ganz wichtig auf alle Fälle ist der Fokus. Was ist das eine Killer-Feature, das ich brauche ähm, oder das die User haben wollen und dann wirklich darauf fokussieren, das eine Ding richtig zu machen anstatt Mhm. dann wieder sieben oder acht Dinge nur halb gut zu machen. Ähm, Natürlich sollte man eine Vision für das Pro- Produkt haben, man sollte wirklich ähm, groß denken, aber mit einer, mit einer Sache anfangen und die dann ordentlich durchziehen.
0: Die dann gut machen und dann wahrscheinlich basierend auch auf Daten, nicht nur auf subjektiven Feedback, sondern auch wirklich genau. auf Daten eben sehen, okay, was, was passt da jetzt noch rein.
1: Genau. Dies, das zweite Ding, was mich wirklich dann immer manchmal verrückt macht, ist äh, die unnötigen Ausgaben am Anfang. Also ich habe äh, mit einem Startup gesprochen, das war, glaube ich, in, in Glasgow mhm. und die haben sich tatsächlich für 6.000 ähm, Euro oder Pfund oder Dollar, je nachdem, war <lacht> auf jeden Fall teuer, ähm, sich einen Domainnamen gekauft und ich glaube, das Unternehmen war vielleicht vier Wochen alt. Okay. Ich habe letztens nachgeschaut, das Unternehmen gibt es nicht mehr und ihren Namen haben sie auch schon wieder zweimal geändert. Das heißt ähm, natürlich totales, ähm, ja, Geld Geldverschwendung. Aus Geldverschwendung, Geld aus dem Fenster rausgeworfen und äh, wie gesagt, bevor man wirklich viel Geld investiert in den Domain, in ein Produkt oder auch in Software, stellt wirklich sicher, dass ihr erstmal eine Landingpage macht oder InVision Prototypen oder irgendwas anderes, um äh, das, auch, das Ganze auch zu validieren, bevor ihr wirklich dann äh, die Big Bucks ausgibt.
0: Ja, und dann noch ein Tipp äh, von mir, es gibt nicht das perfekte Produkt, also ich sehe das auch öfter mal, vor allem im Softwarebereich, da hört man dann, manche Leute haben ein Produkt entwickelt, das funktioniert, hat keine Bugs, ähm, das Design ist okay, könnte besser sein, nicht super, aber funktioniert, alle Leute sind happy und dann wird das Produkt einfach nicht weiterentwickelt. Ich glaube, das ist einer der größten Fehler, den man machen kann, sein Produkt nicht weiterzuentwickeln. Ähm, Denn meiner Meinung nach kann man dann irgendwann dicht machen und ich glaube, das haben wir auch an unseren unseren Mitstreitern äh, gemerkt im im Demenz-App-Bereich. Das waren meistens Leute, die waren technisch nicht so versiert, konnten selber nicht coden und aus dem Grund konnten sie natürlich dann auch ihr Produkt nicht so weiterentwickeln, wie wir das gemacht haben und unsere ganzen... Competitors gibt es alle nicht mehr, mit denen wir mal gestartet sind.
1: Genau, und ich glaube, wir releasen momentan jede Woche eine neue Version unserer beiden Produkte eigentlich. Das heißt, wir versuchen ja. wirklich noch immer am Ball zu bleiben und wirklich unser Produkt besser zu machen.
0: Also, einmal die Woche wird neues Produkt geschippt, wie man so schön sagt. Und noch ganz kurz, weil ich glaube, das ist wirklich was, was sehr interessant ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wir haben wirklich keinen Cent für unser Produkt am Anfang ausgegeben. Für beide Produkte nicht.
1: Das haben wir sichergestellt. Mhm. Das äh, liegt in in meinen schwäbischen (lacht) Genen.
0: Das stimmt, ja. (lacht) So, dann kommen wir zum nächsten Punkt. Wie validiert man so ein Produkt eigentlich? Ähm, Ich glaube, ähm, wir sollten vielleicht auch hier ähm, ein bisschen differenzieren. Einmal, natürlich haben wir Benutzer, also Consumer, Verbraucher quasi, Leute wie du und ich, die ein Produkt kaufen. Und auf der anderen Seite hat man natürlich Unternehmenskunden und das ist sehr unterschiedlich hier. Wir wollen in dieser Folge jetzt eher auf, auf Nutzer eingehen, also auf, auf Verbraucher und haben dann nochmal eine extra Episode für Unternehmenskunden. Klingt gut. Klingt gut, oder? So. Für mich persönlich, ich finde es recht einfach, erste Benutzer zu bekommen. Ähm, was man machen sollte am Anfang, ist natürlich, man erstellt eine Persona. Ja, Wer ist die Person? Ist die Person weiblich? Ist die Person männlich? Ist es egal, welches Geschlecht die Person hat? Äh, welches Problem löst mein Produkt für die Person, das ist ganz, ganz wichtig, dass ein Produkt sollte immer ein Problem lösen. Dann natürlich, wie alt ist die Person, was macht die Person beruflich im Sinne von Schüler, Student, Vollzeit beschäftigt, Teilzeit beschäftigt oder gar nicht beschäftigt, wie vertreibt die Person die Freizeit, was schaut sich die Person im Fernsehen an. Ich glaube, ihr bekommt hier langsam den Trichter, je detaillierter das ist, je mehr man über eine Person weiß, wer das Produkt eigentlich benutzen soll, desto besser. Weil dank, darauf basierend kann man sich dann nämlich Leute suchen, die eben das MVP, das Minimal Viable Product, äh, testen. Ähm, am besten macht man diesen Test vor dem Kunde selbst, also vor uns, vor uns quasi selbst, denn dann sieht man, was die Reaktion der Leute ist und äh, wie das dann eben spontan, was die Leute spontan zu dem Produkt sagen. So, wo bekommt man denn die Leute her, die so ein Produkt testen, Patrick?
1: Das kommt natürlich ganz auf das Produkt drauf an, was man gerne, ja, was man, was man gerade so baut. Ähm, aber natürlich jetzt, äh, wenn man ein neues Möbelstück, die, Möbelstück designt, dann natürlich äh, vom Möbelhaus. Mhm. Ähm, aber auch bei uns, wie gesagt, waren es dann die Non-Profits.
0: Und die, die Altenheime.
1: Die Altenheime mhm. natürlich ähm, für unser Softwareprodukt. Ähm, was gibt's sonst noch, wenn ich... Ähm, irgendein Produkt für die jüngere Zielgruppe habe, dann natürlich, äh, die Uni bietet sich natürlich an, aber einfach auch mal im Café.
0: Im Café, man kann einfach in sein Kaffeehaus gehen nebenan und Leute ansprechen, die man vielleicht denkt, die könnten eine gute Zielgruppe sein, kann man sagen, hey, ich kaufe dir einen Kaffee, wenn du mein Produkt mal eben benutzt und mir ein bisschen Feedback gibst. Ich glaube, da sagen die selten Nein. Also ich glaube, keiner genau. würde da Nein sagen. Und
1: online geht es natürlich auch dann äh, wirklich sehr auf eine Nische gehen möchte, natürlich die sogenannten Facebook-Gruppen, mhm. wo man natürlich auch dann mal eine, ja, eine Umfrage reinposten kann oder einfach ein Produktvideo, um dann Feedback mhm. zu bekommen. Die Leute sind eigentlich relativ offen, da Feedback zu geben.
0: Das stimmt, ja. Und äh, man kann natürlich auch noch einen weiteren Weg gehen. Man kann zum Beispiel versuchen, auch ein Unternehmen zu gewinnen, die bereits an die gleiche Zielgruppe andere Produkte verkaufen und so quasi versuchen auf gleich mehrere neue Kunden äh, zuzugehen, quasi als Multiplikator. Und zum Beispiel, wie du schon gesagt hast, wenn man irgendwas im Möbelbereich verkauft, kann man auf Möbelhaus zugehen oder wenn man irgendwas im im Automotive-Bereich verkauft, kann man auf Autohäuser zugehen. Meistens sind diese eher kleinen Unternehmen äh, eher offen dafür, auch mal was Neues auszuprobieren, weil das gibt natürlich auch ihren Kunden was Neues, äh, was sie selber auch nichts kostet und äh, was, das Schlimmste, was passieren kann, ist eh, dass die Unternehmen Nein sagen. Dann stellt ihr euch einfach vor dem Eingang von diesen Unternehmen und macht es halt so. Ähm, was ich auch ganz interessant fand, ist, dass ein Unternehmen bei uns im, im Techstars-Programm, äh, es war ein Blumenlieferdienst, die haben sich einfach auf den Times Square gestellt in New York. Ich
1: kann mich gut erinnern.
0: Ja, ne? Äh, es war nämlich, es war relativ voll und sie haben sehr viele, zu viel Daten fast schon bekommen. Es war... Äh, eine sehr witzige Situation. Und zwar haben die sie haben die Leute quasi ein paar Sachen gefragt über Blumen. Wie oft bestellen die? Bestellen die die Blumen überhaupt online? Oder gehen sie eher in ihren Local Shop rein? Was für Sorten die Leute bestellen? Dann haben sie natürlich auch gleich einen Flyer mitgegeben mit Informationen über das Unternehmen und einen Gutscheincode. Und dann, wenn die Leute den Gutscheincode benutzt haben, dann sollten die Leute natürlich auch gleich Feedback geben zum Prozess. Also so kann man das natürlich auch machen.
1: Und von einer von der mehr technischen Perspektive mhm. ähm, gibt es noch äh, Tools wie EPSI zum Beispiel, also a p mhm. ähm, ausgeschrieben und äh, das ist ein ganz interessantes Tool für vor allem Apps und Websites, in dem man einfach dann äh, sozusagen äh, äh, Live-User-Sessions aufnehmen kann mhm. und sich dann die Videos dann wirklich auch anschauen kann und wir haben wirklich tausende Videos ähm, uns angeschaut von Usern, um rauszufinden, okay, welche Knopffarbe ist besser, wie ist die Schrift, welcher Flow ist perfekt für uns, Wie, was kann ich machen, um die Leute mehr zum Spielen zu kriegen.
0: Auch wo bleiben die Leute stecken.
1: Genau, wo bleiben die Leute stecken, ist der eine ist die X oben zum raus, zum Rausgehen zu klein für die Leute und so weiter, weil wirklich die, die Software trägt jeden ähm, Tab auf den Bildschirm und ist natürlich ähm, sehr, sehr wertvoll für jeden Produktmanager und für jeden Gründer.
0: Super. Also zusammengefasst, Feedback von Leuten zu bekommen und auch erste Verbraucher, Nutzer zu bekommen, kostet Überwindung, aber es ist, glaube ich, einfacher als gedacht, an Nutzer oder Verbraucher ranzukommen.
1: Wir sparen natürlich auch am Ende des Tages sehr viel Geld und mhm. Zeit, weil wenn ich irgendwann mal ein Jahr investiere, ein Produkt zu entwickeln, bevor ich überhaupt dann Feedback bekomme, ja. ist natürlich dann auch nicht der richtige Weg.
0: Absolut, ja. Super, ich glaube, das wäre dann auch schon, was wir uh, euch mitteilen wollten. Und ähm, Patrick, was wären die Top-Punkte, die man mitnehmen sollte, wenn es um das Produkt geht?
1: Punkt 1, ähm, das Produkt sollte auf alle Fälle ein Problem lösen. Es gibt so viele Produkte auf dem Markt, die wirklich schön anzuschauen sind, äh, nice to have sozusagen sind, aber diese Produkte sind meistens dann doch nicht ähm, so langlebig, wie man es ja. sich wünscht.
0: Produkt verkauft sich immer besser, wenn es ein Problem löst.
1: Genau. Punkt zwei, mir ganz wichtig, keinen unnötigen Code schreiben. Mhm. Wirklich erstmal rausgehen, mit Leuten reden, ähm, Tools verwenden wie Weebly, Wix, InVision, ähm, um erstmal einen ganz einfachen Prototypen zu bauen und dann äh, Feedback zu bekommen, bevor man viel Geld und Zeit in Coding investiert. Genau. Und äh, Punkt drei, zu dir.
0: Ja, dass das Produkt auf jeden Fall so früh wie möglich auf den Markt bringen, denn je früher das Produkt auf dem Markt ist, desto früher bekommt ihr Feedback, desto früher seht ihr, ob euer Produkt überhaupt am Markt ankommt und ob ihr überhaupt äh, eine Chance habt, quasi auf auf dem Markt euch zu etablieren, ob euer Produkt überhaupt gewollt ist. So, ich glaube, damit wären wir schon wieder am Ende von dem, was wir machen wollten hier heute, ne? Hat Spaß gemacht. Hat Spaß gemacht, ja. Dann äh, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann würden wir uns sehr über ein Like und über ein Subscribe freuen, damit ihr keine weitere Episode von uns verpasst.
1: Ja, wenn ihr über ähm, Apple Podcasts hört, auch äh, die Fünf Sterne Könnt ihr auch auch gerne voll machen bei uns.
0: Absolut. Bewertet uns fünf Sterne, bitte. (lacht) Vielen Dank. (lacht) Super, dann bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao.